اس جسم کو چھوڑ دیتی ہے تو قیامت میں دوبارہ اٹھنے کے درمیان کے وقفے میں اس کو کوئی اور جسم ملتا ہے رشاد باری تعالیٰ ہے رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اے پیغمبر کہہ کہ روح میرا امر ہے यहां مختلف نشستوں میں روح کے بارے میں ذکر ہوتا رہا روح پر سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی جیسے میں نے عرض کیا اس گفتگو کے دوران کہ روح اللہ کے نور سے لیے گئے حصے میں سے فردر ایک حصہ ہے تو نور کا حصہ بھی نور ہوتا ہے तो रूह बजात खुद एक नूर है एक स्टेज पर मैंने अर्ज किया था कि जब रब तआला ने रूहों को तखलीक किया जब रूह इंसानी तखलीक हुई थी तो तखलीक के बाद उसे उस आसमान पर उतारा गया था जहां फरिश्ते कयाम करते हैं और वहां रूह इंसानी को نور کا غسل دیا گیا تھا اور اس غسل کے بعد اس سٹیج پر انسانی روح کا نام رکھا گیا تھا پھر اسے تیسرے آسمان پر اتارا گیا اور نئے سرے سے پھر اسے غسل دیا گیا اس غسل کے بعد اس کا نام روح متحرکہ رکھ دیا گیا تھا جو پہلا غسل تھا उसके बाद रूह का नाम दीपाय सोल रखा गया था दूसरे गुस्ल जो तीसरे आसमान पर इसे दिया गया उस गुस्ल के बाद ये दिमूविंग सोल कहलाई थी और अब जब जमीन पर कोई जिस्म वजूद में आता है जिसका तफसीली बयान मैंने चंदनशिस पहले किया था तो उस जिस्म के वजूद में आने के बाद उस जिस्म से मुतल्लक रूह को आसमानों पर रवानगी का हुक्म होता है और फरिश्ता उस रूह को उससे मुतल्लक जिस्म में मौजूद दिल के वसती हिस्से में रख देता है और वो रूह उस जिस्म की तबई उम्र पूरे होने तक दिल के उस दरमियानी हिस्से ही में रहती है जब रब तआला की तरफ से अता करदा जिंदगी की मोहलत खत्म होती है और इंसान अपने रब की तरफ लौटता है इस जहान से आसमानों की तरफ इंतकाल करता है 
تو چونکہ یہ جسم فانی ہے مادی ہے یہ جسم تو یہی رہتا ہے اور جس خمیر سے اٹھا ہوتا ہے اسی خمیر بن جا کے مل جاتا ہے لیکن روح اپنے اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے لیکن چونکہ اس روح کے ذمہ اس دنیا میں جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا حساب کتاب دینا باقی ہوتا ہے تو وہ اس ٹرانزٹ پیریڈ کے لیے اسے عالم برزخ میں رکھ دیا جاتا ہے عالم برزخ کے بھی دو درجے ہیں ان دونوں درجوں کا بیان بڑی تفصیل سے ہوا تھا تو روح اپنے زندگی کے اعمال کی بنیاد پر متل کا حصے میں رہنے لگتی ہے اس وقت تک جس وقت تک کہ یوم حساب نہیں آ پہنچتا اور تمام انسان رب کے حضور پیش نہیں ہوتے اب رہتی تو روح عالم برزخ میں ہے اگر اس کے اعمال ریزن ایبل حد تک اچھے ہیں تو رب تعالی اس روح کو یہ آزادی دے دیتا ہے اسے یہ سہولت حاصل ہو جاتی ہے رب کی طرف سے کہ وہ اپنے مدفن اور اپنے مکان کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھ سکے تو روح جس گھر سے تعلق رکھتی ہے اور جہاں اس سے متعلقہ جسم دفن کیا جاتا ہے اس جگہ کے ساتھ ایک تعلق قائم رکھتی ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت اس جگہ پر موجود ہو یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر وقت موجود ہی نہ ہو اسی لیے جو حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ تم قبرستانوں میں جایا کرو اور قبرستان کے جو آداب ہیں اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی تھی اس کے مطابق جب ہم قبرستان جائیں یا قبرستان کے قریب سے گزریں تو السلام علیکم بھی کہیں اور وعلیکم السلام بھی کہہ دیں اس کے پیچھے حکمت یہی ہے کہ ایک عام انسان جسے کشف القبور حاصل نہیں ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس وقت وہ روح اس قبر میں موجود ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ سلام کا جواب دینا ہم پر فرض ہے تو سلام کا جواب ضائع نہ جائے کہ اس سلام کا جو ہم نے کیا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور وہ ضائع نہ جائے اس کا جواب دیا جائے اور اگر روح موجود نہیں تو جواب نہیں آئے گا تو اس کو وعلیکم السلام بھی ہم خود کہتے ہیں کہ اگر روحیں موجود ہیں تو جواب آ جائے گا گرچہ ہمیں سنائی نہیں دے گا لیکن اگر موجود نہیں ہے تو ہم سلام کو ضائع نہ ہونے دیں اس کا جواب بھی خود ہی ہم دے دیتے ہیں یہ تعلق تو قائم رہتا ہے لیکن اس جہان سے جانے کے بعد سے لے کے یوم حساب تک اسے کوئی جسم نیا عطا نہیں کیا جاتا یہ جو جسم ہمارا مادی جسم جو ہمیں حاصل ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی میں اسی کا ایک مرر امیج اوپر آسمانوں پر موجود ہے ہمارا جسے روحانی جسم بھی ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح کے دنیاوی خوراک جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہاں وہ اس جسم کی خوراک ہے یہ جسم اس خوراک پر پلتا ہے پھولتا ہے بڑھتا ہے اسی طرح وہ جسم جو اس کا میں نے کہا کہ روحانی جسم کہہ لیجئے لیکن 
उसकी सही जो इस तरह है वो है जिसमें मिसाली वो जिसमें मिसाली इसलिए उसे कहा जाता है कि जैसे मैंने मिरर इमेज कहा मिरर इमेज का तर्जमा दरहीकत उर्दू में जिसमें मिसाली होगा उस जिस्म की फराक हमारे अमाल हैं और वो जिक्र अजकार हैं जो हम करते हैं जिस तरह से आप सबको मालूम है कि चार हैं बुनियादी अनासर उसके बाद दूसरे अनासर हैं इसी तरह जिक्र अजकार जो हैं उनकी भी बुनियादी अंसर हैं या तासीर है जो भी आप कहना चाहें हर रूह की एक केमिस्ट्री है हर जिस्म की एक बॉडी केमिस्ट्री है उसका एक बुनियादी अंसर है कि किस बुनियादी अंसर से मुताक रखती है हवा से आग से पानी से मिट्टी से जब हम ऐसा जिक्र करते हैं जो हमारी रूह और हमारी जिस्म की केमिस्ट्री से मुताबकत रखता है तो हमारा जिसम मसाली फलता फूलता है बढ़ता है हमारे अमाल नेक हैं तो हमारी रूह में बालीदगी पैदा होती है रूह की बालीदगी या लताफत जो जो बढ़ती जाती है हमारी रूह की परवाज भी बढ़ती है इसी तरह जो जो हम मवाफिक जिक्र अजकार करते हैं तो हमारा जिसम मिसाली सेहतमंद होता है जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे अमाल का सिलसिला मुनकता हो जाता है और गुना और सवाब का सिलसिला भी यही मुनकता हो जाता है हमारे साथ तो रूह का मजीद लतीफ होना वो सिलसिला भी वहीं का वहीं रुक जाता है और इसी तरह हमारा जिसमें फानी चूंकि मिट्टी में चला जाता है उसका खुराक का सिलसिला बंद होने से वो गलने सड़ने लगता है तो एक वक्त आता है कि वो मिट्टी में मिट्टी हो जाता है कयामत के रोज हुक्म इलाही के तहत तमाम इंसान जी उठेंगे दोबारा और हिसाब किताब अल्लाह के हजूर देंगे फिर इस तमाम प्रोसेस के दरमियान हमें कोई नया जिस्म आता नहीं होगा अगला सवाल नौजवान लड़के और लड़कियां कमरे में मुख्तलिफ अदाकारों या खिलाड़ियों की तस्वीरें लगा लेते हैं क्या इस्लामी नुकता नजर से ये दुरुस्त है इस्लाम में तस्वीर का लगाना मुनासिब नहीं है इसी तरह स्टैचूज बनाने के ममानियत है हाँ वो यादगार के तौर पर क्यों ना बनाए गए उसकी वजह ये है इसमें हमत ये है इस हुक्म के पीछे कि जिस वक्त जजीरा नुमा अरब में इस्लाम इंट्रोड्यूस हुआ तो वहां ज्यादातर कौमें बुतप्रस्त बसती थी और जजरा नुमा अरब के जिस हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार अल्लाह का पैगाम दिया वहां तो कुलियतन 
बुतप्रस्त थे चूंकि उनके पिछली कई नस्लें उनके अबावाजदाद एक बहुत लंबे अरसे से बुतों की पूजा कर रहे थे तो पुरानी चीजों को पुरानी रवायत को छोड़ना इंसान के लिए खासा दुश्वार है तो ऐसा नोटिस किया गया कि मुसलमानों ने इस्लाम तो कबूल कर लिया मुसलमान हो गए और मुखलिस भी थे इस्लाम के लिए सच्चे दिल से इस्लाम कबूल किया था लेकिन फिर भी वो बुतों से जो पिछली कई सदियों से प्यार चला आ रहा था वो गया नहीं तो लोग नमाज के दौरान भी बुतों को अपने बाजुओं के नीचे छुपा के ले जाते थे इस कबाहत को खत्म करने के लिए रबताला ने रफाईतैन का हुक्म दिया था और इसी रवायत को कुलियतन खत्म करने के लिए इस्लाम में स्टैचूज जो यादगार के तौर पर बनाए जाते हैं उनको भी मना कर दिया तस्वीर भी बुथी की एक और सूरत है आपने बहुत मर्तबा देखा होगा कि वो बेचारे वालदेन जिनकी औलाद उनसे जुदा हो जाती है कजा इलाही के तहत मां बाप दुख की वजह से अपनी औलाद की तस्वीर के साथ गुफ्तगु करते दिखाई देंगे आपको कुछ हजरत बच्चे की सालगिरह मनाते हैं जो बेचारा इस दुनिया से जा चुका उनके मोहब्बत का और अटैचमेंट का इजहार है तो उस सालगिरह मनाते वक्त जहां के काटा जा रहा है वहां उसकी तस्वीर बड़े साइज के रख देते हैं तो यूं ये बुतप्रस्ती ही की एक शक्ल इख्तियार कर जाती है ये चीज इसका किसी तरह का भी इम्कान के बुतप्रस्ती की तरफ रागिब ना हो मुसलमान उस सिलसिले में यह हुक्म आया था कि यादगार के तौर पर बनाए गए स्टेचूज नष्ट किए जाए वो बनाए ही न जाए और तस्वीरें मेरे घरों में न लगाई जाए इस वजह से किसी शख्स के साथ मोहब्बत अकीदत या अगर उसे हम आइडियलाइज करते हैं तो उसकी तस्वीर का कमरे में लगाना मुनासिब नहीं है एक और सवाल है कि जब हजरत राब बसरी ने रुतबा फक्र की खाश की तो गैबी आवाज आई कि फक्र हमारे कहर के मतरादिफ है जिसको हमने सिर्फ उन लोगों के लिए मखसूस कर दिया है जो हमारी बारगाह से इस तरह मुतसिल हो जाते हैं कि सरमुख फर्क नहीं रहता फिर हम उन्हें लज्जत वसाल से महरूम करके आतिश फराक में झोंक देते हैं लेकिन इसके बावजूद उन पर किसी किस्म का हिजन मलाल नहीं होता बल्कि वह हसूल कुर्ब के लिए असर नौ सरगर्म हो जाते हैं तो क्या फक्र विशाल हक की मंजिल के करीब पहुंचकर फिर दूर हो जाने का नाम है इस मौजू पर इससे पहले कई बार हमारी बात हो चुकी है किस्सा यह है कि किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बीसवीं मंजिल के बनने के प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए जरूरी यह होगा कि हमें किसी भी बिल्डिंग बनने का जो प्रोसेस है वो बुनियादों की खुदाई से लेके टॉप स्टोरी बनने तक हो 
جب تک یہ علم ہمیں اے ٹو زیڈ نہیں ہوگا الف سے یہ تک کا پروسیس ہمارے علم میں نہیں ہوگا ہم اس بلڈنگ کی ٹاپ سٹوری کے بننے کے عمل کو سمجھ نہیں پائیں گے حضرت بی بی رابع بسری رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جب رتبہ فقر کا سوال رب کے حضور کیا تھا تو وہ خود ابھی اس بڑے مقام تک نہیں پہنچی تھی جہاں وہ پہنچ گئی بعد میں بعد میں جس مقام پر پہنچی وہاں تو وہ ایک ہاتھ میں آگ اور دوسرے میں پانی لے کے جنت کو پھونکنے اور جہنم کو بجھانے چلی گئی تھی کہ جنت کے لالچ میں لوگ عبادت کرتے ہیں اور جہنم کے خوف سے عبادت کرتے ہیں میں ان دونوں چیزوں کو ختم کر دوں تاکہ لوگ عبادت لالچ اور خوف کے تحت نہ کریں بلکہ عبادت صرف اس لیے کریں کہ ان کا رب لائق ہی عبادت ہے یہ مقام تو رتبہ فقر سے بہت آگے ہے یہ تامل بندگی کی حد ہے جہاں پر حضرت بی بی رابع بسری کیا پہنچی تھی فقر یا رتبہ فقر تو حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان ٹو سٹارٹ وتھ اللہ کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ پر سو فیصد عمل نہ کرے ارسے ٹو سٹارٹ وتھ اس راہ اور اس منزل کا نقطہ آغاز ہی ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ پر سو فیصد عمل ہے پھر اس سے آگے جب انسان ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی لسٹ پر سو فیصد عمل کرتا ہے تو اس کے بعد دوسرا قدم اس کا اسے وہاں لے جائے گا جہاں پر انسان کا ارادہ اس کی خواہشات اس کی تمنائیں اس کے پلانز تمام کے تمام اللہ کے ارادوں کے ماتحت ہو جائیں گے اس کو اردو میں رضا رضا الہی کہتی کہ جب کوئی شخص اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو وہ دوسرا مقام آ گیا اس کا اور پھر جب کوئی شخص مجاہدہ کرنے لگے اور اللہ کی یاد میں گم ہو جائے تو یہ تیسرا مقام آ گیا تیسرا قدم آ گیا رادر اور جب وہ یہ چوتھا قدم اٹھا لے کہ جہاں اس کے دل اور دماغ دونوں سے ایک آواز اٹھنے لگے کہ بس تو ہی تو ہے میں کچھ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ فخر کے مقام تک جا پہنچا تو پھر اسے رتبہ فخر عطا ہو جائے گا تو جب اس نے یہی سمجھ لیا جنونلی زبان سے نہیں زبان سے تو میں بھی گزشتہ پینسٹھ سال سے یہ کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر وہ کام کرتا ہوں جس سے میرے رب نے مجھے منع کیا ہے سرکشی کا یہ عالم ہے میرا میں ہر اس کام سے دور بھاگتا ہوں جس کو میرے رب نے کرنے کا حکومت صادر فرمایا تھا سچ یہ ہے اور زبان سے میں یہ کہتا ہوں تو ہی تو ہے بس تو اسی لیے تو میں اتنا بڑا فاسق و فاجر 
اور لئین ملحدم جینونلی جب اس کے دل نے یہ سمجھ لیا اور دل سے یہ ایک آواز اٹھنے لگی کہ بس تو ہی تو ہے میں کچھ نہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ فقر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اور جو شخص اس مقام پر آن پہنچا ہے اور اسے رتبہ فقر عطا ہو گیا ہے تو اس کے بعد وسال ہو یا فراق اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا وہ تو جائے گا ہر مرتبہ اپنے محبوب کے دروازے پر اور دستک بھی اس خوف سے نہیں دے گا کہ میرا محبوب کہیں آرام نہ کر رہا ہو کہیں وہ سونا رہا ہو اس کے آرام میں خلل نہ ہو جائے وہ ڈسٹرب نہ ہو جائے اس کے دروازے کے سامنے بیٹھتا ہے کہ کم بیرا محبوب اپنی مرضی سے یہ دروازہ کھول کر باہر جھانکے میں اس کا ایک بار دیدار کر لوں وہ اسی دیدار میں خوش ہو جاتا ہے تو وہاں اس پر کیا وسال اور فراق کا فرق پڑتا ہے وسال وہ یا فراق وہ تو اپنے دل میں جھانکتا ہے اور اس کا وسال ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب اس کی تصویر اپنے دل میں دکھائی دینے لگتی ہے اس کے محبوب کی تصویر تو اس کی آنکھوں میں جمی ہے وہ عکس اس کی آنکھوں میں منجمد ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے اس کو فزیکلی دیکھنے کی تو اسے کیا فرق پڑے گا کہ وسال ہو یا فراق تو فقر کی تمام راہ جو ہے جہاں سے گزرتا ہوا بندہ چلا آتا ہے اور فقر کے مقام پر پہنچتا ہے تو وہاں حضرت بی بی رابع بسری رحمت اللہ علیہ کے اس خواہش کے جواب میں وہ جو ندائے غیب آتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ انسان اس تمام پروسس کو اس تمام راستے کی تفصیل کو جانتا ہو اور صرف جاننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان نے اسے ذاتی طور پر پرسنلی ایکسپیرینس نہ کر لیا ہو اس کی باریکیوں اور موشگافیوں سے واقف ہو ہی نہیں سکتا اور جب تک کسی چیز کی باریکیوں اور مشکافیوں سے انسان واقف نہ ہو اسے سمجھ نہیں سکتا تو یہ درست ہے کہ جب انسان رتبہ فخر پر فائز ہوتا ہے تو اسے جھٹکے لگتے ہیں وہ جھٹکے یہ نہیں کہ کوئی الیکٹرک شخص دیتا اسے لیکن وہ جھٹکے یہ ہوتے ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب پہنچا قربت کی تمام نشانیاں دیکھتا ہے ان کا انجوائے کرتا ہے سڈنلی پتہ ہی چلتا ہے کہ قربت ہونا تو بڑی دور کی بات ہے وہاں تو لامنتناہی دوری ہو گئی ہے اور وہ جھٹکا بڑا خوفناک ہوتا ہے انسان کشف کا عادی ہو جاتا ہے اور اگر کشف اختیاری حاصل ہے تو فقیر جب چاہتا ہے حالت کشف میں جاتا ہے اس میں ڈوبتا ہے سیر کرتا ہے اجابات الہی کی سڈنلی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشف بند ہو گیا اور فقیر کوشش کر رہا ہے کہ میں اس حالت کشف میں چلا جاؤں وہاں کچھ بھی نہیں اکلا منتہائی گھپ اندھیرا ملتا ہے پڑھائی کے جواب میں اس میں دکھائی کچھ نہیں دیتا پچ ڈارک ٹوٹل بلیک آؤٹ ہوتا ہے بندہ 
پہلے انسان مزے لوٹتا ہے اس بات کے کہ دعا کرتا ہے رب تعالی اس دعا کو فوری طور پر قبول فرما لیتا ہے تو اندر سے ایک خوشی کا احساس یہ نہیں کہ میری دعا قبول ہو گئی وہ تو تکبر ہے اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھے سینے سے لگایا ہوا ہے کہ وہ میری بات سنتا ہے اسے پوری کر دیتا ہے میں اس کا لاڈلا ہوں یہ ایک احساس اور خوشی ہوتی ہے آل آف سڈن تجربہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعا کی اس کا نتیجہ اس کا ہنڈریڈ ایٹی ڈگریز اپوزٹ آیا جو اللہ سے فرمائش کی اس کے الٹ اس کے برعکس نتیجہ نکلا تو انسان سر سے پاؤں تک کام لگتا ہے کہ کیا ہوا یہ مجھ سے کہاں کوتا ہی ہو گئی میں رب سے اتنا دور کیوں ہو گیا عام طور پر تین دن کے بعد کیفیات پھر لوٹ آتی ہیں پھر انسان حالت کش میں جانے کے لیے اللہ کو یاد کرتا ہے فوری طور پر کش میں داخل ہو جاتا ہے حالت کش میں داخل ہوتا ہے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے دعا قبول ہوتی ہے پھر چلتے چلتے ایسا جھٹکا لگ جاتا ہے اچانک بعض کا ساتھ ساتھ دن کے لیے جھٹکا لگتا ہے وہ ایسا نہیں کہ رب سزا دے رہا ہے بالکل نہیں رب تو بڑا مہربان ہے وہ تو سزا دیتا ہی نہیں وہ تو اتنا بڑا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی گناہ اس کی رحمت کے قریب نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو معاف نہ کرے تمام گناہ ہمارے اس کے رحمت کے احاطے میں آ جاتے ہیں وہ اتنا بڑا غفور رحیم اور معاف کرنے والا ہے سزا نہیں دیتا رب یہ میرا ایمان ہے اپنے رب کے بارے میں میں اپنے رب کو اتنا رحیم و کریم سمجھتا ہوں کہ میں کسی طور یہ یقین نہیں کر سکتا کہ میرا رب کسی وقت مجھے سزا دے دے گا کیونکہ یہ اس کی شان کریمی ہے کہ معاف کر دیتا ہے مجھے سے بے انداز قسم کا غلیز شخص اور خبیص آدمی ہوں تو اگر وہ مجھے سے انسان کو سینے سے لگاتا ہے تو نیکوں کو معلوم نہیں کیا کرتا ہوگا در حقیقت یہ بھی اس کی ایک رحمت ہے انسان پر کہ یہ ایسی جھٹکے دے دیتا ہے یہ جو وشال سے حالت فراق میں لے جاتا ہے پھر حالت فراق سے حالت وشال میں لے جاتا ہے یہ بھی اس کی رحمت کا ایک رنگ ہے اگر ہمیشہ یہ ہوتا رہے کہ انسان جب چاہے حالت کش میں جا کر جو چاہے دیکھ لے جو دعا کرے وہ قبول ہو جائے تو انسان میں تکبر آنے لگتا ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونے لگتے ہیں میں ابھی دعا کرتا ہوں قبول ہو جائے گی ایک تکبر ہے رب اتنا بڑا ہے کہ ہم اسے فور گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کبھی خدائی اس کی ہے قدرت اس کی ہے ہم آجزانہ درخواست کر سکتے ہیں رب کے حضور تو وہاں میں جھنجھوڑ دیتا ہے کہ تم میری تمام تر دوستی کے باوجود رہو گے میرے بندے حقیق بندے ایسے آجز بندے جن کے اختیار میں کچھ نہیں چاہے تم میری دوستی کے کسی مقام پر چلے جاؤ ہو تم میرے حقیر بندے تو انسان کو وہ جھٹکا پھر تکبر سے عجز کی طرف لے جاتا ہے تو وہ بھی اس رنگ میں رحمت ہے کہر نہیں ہے وہ اس کا 
कर्म है वो एक और सवाल है ये खूब इल्मी बहस छड़ जाएगी अब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का شمار आका सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम की उम्मत के अफराद में होता है अजराए करम अफराद की वजाहत फरमा दीजिए उम्मती तो हम सब हैं हर वो आदमी जो रब को एक जानता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तआला का सच्चा और आखिरी रसूल मानता है कुरान पाक को किताबे इलाही मानता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती है बात ये है कि रूहानियत में एक्सप्रेशन हमारे दो जगहों से बहुत ज्यादा आए 90% एक्सप्रेशंस अरबी से हैं और बाकी 10% एक्सप्रेशंस फारसी हैं उसकी वजह ये हुई कि वलायत गर्चे कुछ मखसूस लोगों की मीरास नहीं है जिस शख्स ने भी अल्लाह की बंदगी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा प्यार किया और एक खास तर्ज जिंदगी और اسلوب زندگی اپنا لیا بلکہ اس کی وضاحت مجھے کر دینی چاہیے تاکہ ہم اس قصے میں نہ پڑ جائیں کہ وہ خاص طرز زندگی اور اسلوب زندگی کیا چیز ہے ہر وہ شخص جس نے وہ خاص طرز زندگی اس انداز کا کہ اس نے اپنے اخلاق आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तहत कर लिए सुनर और लेटर वन वे और दी अदर उसको वलायत हासिल हो ही गई इसमें कोई शक नहीं कि मिरास किसी एक मखसूस तबके की नहीं है लेकिन समा और दी अदर हुआ यह है कि अलीकराम में एक बड़ी अक्सरियत उन लोगों की हुई جن کا تعلق اہلِ بیعت سے تھا ان کی اولاد سے تھے اس کی وجہ کوئی اور نہیں نظر آتی مجھے سوائے اس کے کہ چونکہ اہلِ بیعت کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ہوئی تھی بہت زیادہ قربت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس سے بھی زیادہ ایک ایڈوانٹیج اہلِ بیعت کو یہ رہا کہ کچھ چیزیں इंसान में तो अहले बैत के जींस में कुछ वस्त आ गए और वो वस्त अल्लाह के नजदीक खासे पसंदीदा हैं तो इस वजह से अली اکرام की एक बड़ी अक्सियत अहले बैत के खानदान से उनकी औलाद से ताल्लुक रखती है बनु उमैया के जमाने में वाकया करबला के बाद कुछ अरसा तो اہلِ بیعت مدینہ منورہ اور عرب کے دوسرے حصوں میں رہے لیکن اتنے زیادہ یہ دلگرفتہ تھے واقعہ کربلا سے اور اس کی یادیں اتنی تلخ تھیں ان کے لیے کہ ان میں سے کافی لوگ ہجرت کر گئے عرب علاقے سے 
کچھ بنی امیہ کے مظالم میں سے تھے تو اسی دوران بنو عباس نے واقعہ کربلا اور سیدوں کے اہل بیت کے ساتھ ہونے والے واقعات اور طرز سلوک پر کیش کیا اور مسلمانوں کے جذبات بھڑکائے اور یوں یہ اقتدار میں آ گئے خیال یہ تھا اور جیسے ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا نظاوہ کریں گے اور ہم ان کے کہنے پر چلیں گے کیا انہوں نے اس کے برعکس اہل بیت پر صرف اس خوف سے اہل بیت کی گرفت بڑی مضبوط ہے مسلمانوں پر تو یہ ہمارے اقتدار کے لیے کسی وقت بھی خطرہ بن سکتے ہیں بنو عباس نے بنو امیہ سے زیادہ مظالم ڈھائے ہیں اہل بیت پر تو اہل بیت ان مظالم سے تنگ آ کے مختلف علاقوں کی طرف نکل گئے تھے یہ پہاڑی سلسلہ جو ترکی سے ہوتا ہوا ایران میں داخل ہوتا ہے اور ایران سے افغانستان میں داخل ہوتا ہے یہ ایسے کاموں کے لیے ظلم سے تنگ آئے ہوئے لوگ جب ہجرت کرتے تھے تو یہ سب سے محفوظ راستہ تھا کہ پکڑا نہ جائے بندہ تو عام طور پہ ہجرت انہی راستوں سے ہوئی ان پہاڑوں کے اندر سے دشوار گزار راستے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں اور یہ اکرام کی بڑی تعداد جن کا تعلق اہل بیت کی اولاد سے ہے ان کا اوریجن ایران اور افغانستان دکھائی دیتا ہے یہ پہاڑی سلسلہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے ہجرت کی اور ایران چونکہ پہلا بڑا مہذب ملک آتا تھا ترقی یافتہ تھا تو ایک بڑی اکثریت یہیں سیٹل ہو گئی پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو افغانستان تک آ گئے اور بعد میں افغانستان سے پھر انڈیا میں داخل ہوئے یہ ساری اس کی بیک گراؤنڈ ہے تو روحانیت چونکہ انہی اور اکرام کے ذریعے سے انٹروڈیوس ہوئی اس خطہ میں جسے ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں تو اس کی اصطلاحیں ٹرمنالوجی وہ زیادہ تر عربی میں ہے تو یوں ہمیں کچھ کنفیوژن ہوتا ہے الفاظ کے سلسلے میں ہم میں سے ہر آدمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہے اور فرد کی جمع افراد ہے یہ تو اردو کی کہانی ہے لیکن جن معنوں میں یہ افراد کہے گئے ہیں اس کو میں کھول کر تو بیان نہیں کروں گا کبھی کیونکہ یہ ان رازوں میں سے ہے جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن آپ کو سمجھانے کی خاطر میں جس حد تک جا سکتا ہوں اس حد تک انڈائریکٹلی چلا جاؤں گا اس ملک میں سولہ کروڑ لوگ رہتے ہیں ہم سب سولہ کروڑ کے سولہ کروڑ پاکستانی کہلاتے ہیں ہم اسی ملک کے عوام ہیں لیکن ہم میں سے کچھ تین سو اسی کچھ ایسی تعداد ہیں تو وہ پاکستانی ہیں بھی عوام میں سے وہ ایم این ایز کہلاتے ہیں اور ان میں سے بھی ایک آدمی وزیر اعظم کہلاتا ہے اور کچھ لوگ وزیر کہلاتے ہیں ہیں ہمیں میں سے ہیں عوام ہی پاکستانی ہیں وہ بھی ہم میں سے ہونے کے باوجود ان کو ایک علیحدہ عزت ملتی ہے درجہ بر درجہ ان کے پروٹوکولس ڈفرینٹ ہیں تو کچھ یہی معاملہ حضر شیخ عبد القادر جیلانی 
साहब का भी है और अफराद उम्मीद आप समझ गए होंगे जिस जो मैंने कहने की कोशिश की है बस हम लोग जरा इतनी सी बात समझ लें कि वो चाहे अफराद में से हैं या अवाम में से हैं लेकिन हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिनका अली अकरम में कोई सानी नहीं और एक चीज मैं और गुजारिश कर दूंगा जान बचाने का आसान नुस्खा ये बड़ा आजमूदा और आसान नुस्खा है अपनी जान बचाने का अगर कोई मुझसे ये पूछे कि फला न्यूरोसर्जन कैसा है मैं उस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं न्यूरो सर्जरी की एबीसी भी नहीं पढ़ा हुआ तो बजाय इसके कि मैं कमेंट कर दूं कि फला न्यूरोसर्जन जो हैं वो तो ऐसी बेकार हैं उनको क्या पता न्यूरोसर्जरी क्या होती है तो कल को मुझसे सवाल कर लिया जाए कि भाई तुम न्यूरोसर्जरी को जानते हो क्या होती है तो मैं फंस जाऊंगा किसी भी इंसान की स्किल्स के बारे में कमेंट करने के लिए जरूरी है कि मैं उनसे उससे बड़ा प्रोफेशनल हूं प्रोफेशनली मैं उस काम को उससे कहीं ज्यादा जानता हूं फिर मैं कमेंट कर सकता हूं तो अगर मुझे कुछ मालूम ही नहीं मैं स्कूल का मुंह ही नहीं देख सका और सारी उम्र मैं सड़क के किनारे खड़ा होकर गंडेरियां बेच रहा हूं तो मैं किसी न्यूरोसर्जन के बारे में किस तरह से कमेंट कर सकता हूं तो फिर शर्मिंदगी उठाऊंगा मैं तो ये इतने बड़े लोग हैं कि मुज्जासा लईन मुलहद इनके बारे में क्या जानेगा तो मैं इनको अंडर डिस्कशन ला के अपनी शामत को आवाज क्या दूं क्या ये बेहतर नहीं कि मैं कह दूं कि भाई बादशाहों के मामला तो बादशाह ही जानते हैं मुझे क्या मालूम कि ये क्या है यूं जान बच जाएगी बड़ा आसान नुस्खा है वरना हम कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे दो बड़े औलिया कराम के दरमियान फंस हम जाएंगे वो तो वहीं के वहीं रहेंगे याद रखिए दो हाथियों की लड़ाई में हमेशा घास कुचल जाती है तो बेहतरी ये है कि इन पर कमेंट ना किए जाएं इनसे दूरी रहा जाए इनको दूर से अदब से झुक के सलाम किया जाए तो आदमी महफूज रहता है इनाम पाता है आप को मैं इशारा तो मैंने कुछ बात समझा दी थोड़ी सी कि कुछ है मिनिस कहलाते हैं और उन्हीं में से एक वजीर आजम भी होता है उन्हीं में से कुछ लोग वजीर भी कहलाते हैं और उनको दर्जा पर दर्जा प्रोटोकॉल हासिल होते हैं बस इतना ही काफी हो जाना चाहिए आपके लिए और मेरे लिए भी और इन चीजों से दूर रहने की कोशिश कर लीजिए महफूज रह जाएंगे न सिर्फ महफूज रहेंगे इनाम पाएंगे तो उनसे हाथ बांध के कह दीजिए हजूर वो बहुत बड़े हैं हम नहीं कोई खर्च कर सकते हैं हमें क्या मालूम इतने बड़े अगर वहां कमेंट कर सकते होते तो हम खुद ना कुछ चीज होते हैं 